0: Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко. А вие сте си Интералия предаването ни за култура, изкуство, темите на обществото, изобщо, всякакви работи между другото, малки и големи, обикновено не тия, които се намират в централната светлина на прожектора, която сме свикнали по всяки други медии да стига до нас. И аз тази вечер, за мен е вечер, вие може да ни слушате и през деня. Има е едно невероятно оплакване и това е оплакването ми от приключването на учебната година. Не само защото следват три месеца, които обикновенно хората възприемат като почивка, а аз възприемам като някакъв абсолютен безпорядък, в който се опитвам да си наредя всичко, което не съм успял да свърша, докато съм бил за с истинска работа, ами защото това са три месеца, които няма да мога да прекарам с учениците ми, с които в интерес на се забавляваме страшно много часовете по философия. Освен това, към края на учебната година винаги има един невероятен хаос около печатане на дипломи, около, така да се каже, изгонването от училище на едни страхотни млади хора, които отиват в по-хубавата част от живота. Мисля, че от университета нататък, когато имаш и малко повече финансова независимост и харчеш парите си за кино и стихозбирки, или поне така се правиш едно време, и за, разбира се, алкохол, това е неизбежно, те трите страхотно заедно. Да, да, точно така. Е, тогава е някакъв своеобразен ренесанс. Следващия го очакваме чак на 60 години, така или иначе, така че имаме бая да чакаме. А, и покрай завършването на учениците ми, и покрай цялата тая хамология на края на учебната година, за първи път много време насам, в последните 5 дни не съм имал абсолютно никво време да се ровичкам в каквито м-м. идеи културни новини. И културата е замряла. Изпонакупих си книги от панейра на книгата и си стоят, все така, неотворени, дори някъде на различни рафтове. За сметка на това, обаче, или може би дори като компенсация на това, тази вечер подкаста, пак казах тази вечер, този път. Нали? На гости са отново Любо и Ники, които се силно спознавате като приятни гласове от, например, епизода за Vapor Wave- Един страхотен епизод. Shoutout към Вейпар Уейва. една странна естетика. И очаквам, момчета, вие да ме залеете с интересна информация, която този път ме е подминала по един или друг начин. Любо ти каза, че си попаднал на нещо много интересно днес, малко по-рано.
1: Всъщност, да, но като спомена за панирана книгата, всъщност и аз минах. Отидох да е вали от наука и критично мислене mm-hmm. и отидох да а, си купа там някаква книга. Беше ми препоръчал на Адорно последната. От критика и хуманизъм, и... не скаш да кажеш? Критика и хуманизъм, да, лапсус. Не знам, наука и критично мислене. А, това е заради фейсбук страницата. Точно така. Да. Много, 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 интелектуални теми се събраха и много приятели, които се занимават с тях. Явно. Та, Anyway, беше ми поръчана една книга, която е на Адорно, даже тя тук е някъде до мене, която ми отне около, около, 2 часа, първите 20 страници, просто да мина през тях, ама беше така, като на въпреки различни, се охващам първо едно изречение, като едно изречение ти е, жме, един абзац, и то е някакви метнати части, някакви неща, само стоиши Виж, какво ми каза този човек в момента? В смисъл нямам никаква идея. Беше като, не знам, а, някаква философия на стероиди. И нали? се почувствах безкрайно тъп и му викам, вали пише, му викам им пепър, че, какво им е поръча, какво това е. Нищо не разбирам. И той вика, е, те и учителите на Дором, така са му казали, че, че много неразбираемо пише, викам Браната.
0: Това е та последната книга, нали? След 50 е издадоха. Ами моята да. заседия тук на Рафта в момента гледам към нея или тя към мен, не съм сигурен. Но усещам репрорче отдалече, усещам как ме опреква за това, че не съм я отворил. Между другото, една готина реклама на тая книга може и да не е много лесна за четене и за разбиране, предполагам, защото аз я поразлистих малко и честно казано хич не е. А да, ето точно това е, минима моралия. Там, mm-hmm. Това е някаква заигравка с магна моралия, нали така, Дете се приписва на Аристотел. Сигурно. Така ми звучи.
1: Мисля, че ти идва от някъде беше. Мисля, че ти идваше от а, Хегел или къде беше. Цитата е. В смисъл. Името на книгата му беше цитата някъде.
0: Окей. Okay. Това да, е от, от, Хегел, остав... от Хегел. От Хегел. Ми това го оставяме на всеки да го разбере за себе си. А, Ники, ти минали по крипа на книгата и успя ли да набереш от там а, букет, че не знам, скъпи щастие, защото това са книгите.
2: По-скоро щастен обръх, да. Минах там, взех няколко книги и аз. Взех си от а, ICU, издателството на Хишян Матар. Те, те имат няколко негови книги, преведени, издадени. Аз взех мъжка страна, а, защото нея нямах. Погледнах и Критика хуманизъм, т.е. наистина последните седмици издадоха няколко неща, които изглеждат доста интересни. Mm-hmm. А, може би някой ден надявам се да стигна и аз до тях. И също така искам да кажа, че са много яки на критика и хуманизъм. Mm-hmm. Има, има нужда да се правят яки корици да е се правят яки корици на книги. Така че е шалата от затова. Освен това, във връзка с някакви интересни културни неща, на които сме падали скоро, аз вчера мисля, че гледах в муби, в техния блок. Муби е една платформа за стриминг на кино, но на по- не само независимо, по-нишово кино, така да го кажем. Ако препоръчваме на киноманите, те киноманите може би си я знаят, но все пак, ако някой не я знае, да погледне муби. Те имат много готин блок и пускат много екстати. В една конкретно бяха описали някои детайлите в кинематографията на един японски режисор. Аз като завършил японистика преди доста години вече, се интересувам от някакви такива неща и имам доста дупки за запълване също. Въпросният режисория е Ясуджиро Одзу, един от най-известните от 20 век японски режисори, такива като Джим Джармуш и Вин Вендърс и прочия са негови фенове. И ставаше въпрос за това, всъщност имаше едно видео есе в Вимео качено към статията. Идеята беше, че в него са събрани всички Кадри, които са общо 15 минути на една конкретна актриса, която играе в поне 20 от времето на отзов, след Кохара, Тя е доста известна, 20 екстри, също японска актриса. Всички кадри, в които тя е сама, в. Къща конкретно в японската тритонна къща. И това са 15 минути кадър, в които тя се движи или стои някъде от различни филми, от различни посоки влеза в екрана, в кадър и, и всъщност се получава нещо доста интересно и статията е доста интересна сама по себе си, която описва как изглежда Едно видео есе, което се бира просто на първ поглед случайни кадри от много филми, но реално имат нещо общо и преливат един в друг по интересен начин. Вие попадали ли сте всъщност на муби?
1: Ние с си говорили май няколко пъти за него. Възможно. А, като, като искахме да си приемем нашите такива домашни вечери за някакво малко по-нишово кино, Междуто, онен фирм дед да гледахме с тебе при някакво седмици, беше великолепен. Трябва задължително го поръчвам. Как и ли? Този с... А... Paris
0: Texas ли гледахте? Paris Texas, да. Paris Texas да. беше великолепен. Особено като цветове и неща.
1: Беше фантастичен. много, много бавяме с началото, много, много приятен. Но съм си набелязал някои неща, което не ми се гледат специално от него, да? А, в смисъл... <laughs> Има а, доста а... критики към
2: към него от 90-те година, най-вече филмите му, има доста критики май към тях.
1: Ага, ама в каква посока критика?
2: Ами че не са толкова добре просто, че са по-скучни. А, Аз не съм гледал толкова от тях, да. Не Интерес, съм забавал. Почти,
1: почти нищо не съм гледал на него. между съм гледал, може би, два филма. И това е един.
2: Но филмите му от 80-те са с доста по-добре положително оценени, поне до момента.
1: Та, да, да. Та, момчета, какво ще кажете? Лека-полека да, 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 да се гмурвам в темата ни за, за днес. Днес сме подготвили и то Ники Мич, че ти трябва да се включиш а, остро с а, една заявка за темата и да вие да хванеме. Да
2: да. Аз попаднах покрай а, всичките платформи, нюслетър и прочие, свързани с които се опитам да следя успявам да направя много добре. Наскоро на една статия от BBC на а, за Ричард Дат, който е един. Хм. Британски художник от 19 век, от викторианската епоха. Доста негови картини имат ориенталистки мотиви, не само. Интересно при него е, че на около 30-няколко годишно възраст, мисля, погодява и убива баща си. Почва да си мисли за сина на Озирис и убива баща okay. си, след което бива. Да, леко over the top. След което бива. Придят в водница, Не бива осъден, не бива екзекутиран нещо такова. Не съм сигурен дали тогава. Вероятно имало екзекуции в Великобритания тогава, но да, не съм сигурен. Все пак бива диагностициран като уот и влиза в Лудница. И там обаче продължава да рисува. Същност, дори а, историята казва, че състоянието му след като го лекува там, се подобрява в някакъв момент, но той се остава в а Рисува и пред това рисува не е някакви много изкривени неща, което може би се представил човек, когато някой му каже, че някой от лудница рисува картини. И рисува се, сходни неща на тези, които е рисува преди това, и всъщност са доста красиви картини.
1: Тук ники, като... не, знам, не знам, какво е рисувал преди това. Обаче <сък> има една картина, където е на едно малко момче, което стои на някакъв пиедестал. И около него танцуват някакви малко по-мини хора, и зад него залязва луна, която е под 90 градуса, изглежда като дяволски рога. И цялото това нещо е рамкирано в една, не знам, в е някакъв окръжност от лиани и някакви такива сенчести растения. В смисъл, не знам това, кога го е рисувало, но подозираме по-скоро в луницата вече.
0: На мен ми изглежда между другото като огледал, което го прави някакси Чисус. още по-сатанинско. Защото огледалото, луната и тази дяволита физиономия на, на момченцето, не знам, допринасят много за усещането, че някой супер луд го е рисувал. Аз между другото, като някой ми каже как си представяш картини рисувани в лудницата, ти си представям картините на Егон Шиле, да речем. Това е първото нещо, което no. ми хрумва. Но тези не че... са такива, между другото, Ники. Ти това, да, което са. е сега си ни прати и го разглеждам. Не това изглежда като картини, които са нарисувани от всеки друг човек, който съвсем спокойно може да не е в лодница да си е вкъщи. Ами тази
2: с окръжността. С кръговата форма, която споменахте, с а, това е нещо като бебе, което е като дух, че мисля, че е по лятна нощ на Шекспир. Мисля, че рисува малко преди да стане инцидента и да. В удница, но може би може би все пак е имал вече някакви начинки на това да се мисли за синононозири и проче. Да, все пак се. Има нещо наистина леко зловещо, особено в погледа на централния. Ей, човек,
1: аз съм сигурен, че това дете е виновно заради това убийство. Разбира В смисъл, 100% съм сигурен,
2: че нещо се е, не е, е нашепвало от тегов. картината, нали? Ими, може това да е синононозири. Некви такиви чеки вейпс. Вейпс. Да Абсолютно и... Има го, има го това и ця, целият всъщност е около, около него в кръг танцуват... А... Не съм сигуран дали пак бяха духчета, не съм се припомнял сън в лят нощ. А... Има някакво нещо като пиршество около него, което не, не помага за това да излежда по-малко. А... начин по-малко зловеща цялата ситуация.
0: Да? Някой жесток а... в каналия е. Изглежда да. точно като голи хора, които танцуват през нощта под луната и така нататък. Доста е вещ. Абсолютно,
2: абсолютно. Той май е в. А, има и между другото негов, една негова снимка, май портрет по-скоро. Е. Да, снимка е в удницата а, на него. На не... Видяхте ли нея? Има я пак в статията малко по-надолу. Изглежда си малко така. С наводничав поглед, и също време на нея рисува някаква супер комплексна всъщност, нещо пак в кръго рисува, но по-различно. За човека продължава да се. Лекуват го, продължава да се рисува някакви много добри, красиви картини и, и въпреки това, че убивам баща си и, и живее в Лудница, мисля, че от поне от статията оставам с впечатлението, че не е останало като някакъв много омразен м- образ в историята на, mm-hmm. за британското конкретно изкуство,
1: да кажем. А, да, Може би да не се говори. човека... Не мисля, не мисля, че първото нещо, което се сещаш, нали като погледнеш някаква картина е Абе, дали е бил Луд? Нали? Смисъл, по-скоро това е някакъв интересен контекст, който може да, може да получиш с както е за Ван Гог и така нататък. Междуто много хубав филм имаше там за Ван Гог. Как се казаш е... С Уилам Дефоли, който излезе или... Този, който е с картините, просто всяка сцена ти е една брой нарисувани картини от серия различни там а, художници в смисъл много. Лавинг
0: Винсънт не беше, ли? Лавинг Винсънт. Лавнин Винсънт. А другият с Уилям Дефо е Tternets Gate. Тема излязоха горе по едно и също време. Ван Гог стана само... рязко Laving модерен.
1: Да, но като се замислите, смислът, не мисля, че то е нещо, което е, е по-различно от малко такова тривия. Нали. О, той е бил малко шашъв. Нали. О, той е бил в лудница. Е Леко ли се го отрязал си, охото, направил и някакви такива неща. Смислът, по-скоро е пикантерия, отколкото по някакъв начин ти променя начин, по който гледаш изкуството.
0: Ми... така. Обаче, всъщност ага. се получава нещо различно понякога. Нали? Така. Не винаги личността на артиста не ни интересува. Аз мисля, че даже в ден днешен още повече при този поток на информация, който имаме и при това, което виждаме, че се случва по света, с всякаква форма на, на артистична критика. Няма значение дали става дума да. за музиканти, художници, актьори или някакви други личности, които се занимават с за изкуство. А има известно припокриване или най-малкото свързване на личността с това, което тя прави. Тоест. Uh, струва се че на масата определено е отворена темата за това кой рисувал тази картина или кой е написал тая песен mm-hmm. или uh, той, този страхотен актьор, но също така не трябва прямо да гледаме филмите му. Ние в един от предишните епизоди а, сме споменавали когато си говорихме за промяната на миналото казус с Кевин Спейси. Не, не, че той е точно 100% тук ни влиза в тая хипотеза, но горе-долу е така. Ни оценяваме изкуството на Кевин Спейси, казваме той е страхотен актьор, но Примерно, някои хора не искат да гледат неговите филми или искат дигитално да го премахнат от филмите и да го заменят с други актьори, защото в личния си живот проявява някакви негативни характеристики, които, впрочем, не са лудост. Ето, ние сега тук дадохме а, някакъв много конкретен пример с лудостта на Ричард Дат mm. и лудостта на Ван Гог. Лудостта, като че ли, тя, тя си заслужава направо отделен епизод. Лудостта, може би, лудостта и изкуството, двете са доста яко свързани. Но лудостта понякога дори е. Uh, повод да съжаляваме някого, повод да, hmm. да си кажем, о, не смисля, той, този човек е бил болен, не случайно лудостта се лекува, нали, не е случайно Ричард Дат е бил изпратен в лечебно заведение за тази своя лудост, а не е бил изпратен в затвора или на екзекуция или нещо подобно. Uh, и по същия начин към, към Ван Гог, нали, казваме, о, той е бил изключително талантлив, нали, вижте какви неща е създал, вижте какво е направил. И много жалко, че е бил лут, нали? много жалко, че, че се е застрелял, много жалко, че се е отрязал ухото, много жалко, че е направил всичките тия неща, които е направил и които не ни кефят много. Но перспективата страшно много се променя, когато избягаме от нещо такова като болести, заболявания, защото нали? той, ако беше и физически недъгъв, пак щяхме да кажем а, същото нещо, нали? ще го съжалим по-скоро. Но ако говорим за някакви лоши привички, ако говорим за, за нещо, което смятаме за социално неприемливо, но е избор точно така, тогава, тогава не се е ли променя ситуацията? Ако, ако гледаме на артистите, които са правили количество лоши избори в живота си и са имали нехубав нрав, нали? Не На мен веднага първият пример, който ми хрумва тук, може би той е безкрайно очевиден, е Чарълз Буковски. Е, много често, когато съм си приказал с някакви хора за Чарлз Буковски, а примерно мои ученици се е случвало да, да четат Буковски и да сложат по някой друг цитат някъде, знаете, там към 15-16 години се проявява някакъв такъв буковистки интерес, много често у хората. 35 до към 35. И като им, им разкажеш все пак, кой е бил Чарълз Буковски? ми кажеш, я вижте, тук има едно клипче как Рита една жена и обяснява, с жените трябва да се отнасяш като с някакви пълни говеда, нали, изтривалки. Това мисля, че беше за Павло Пикасо конкретно, което казвам сега за изтривалките, че за него, примерно, има два типа жени. Едната е муза, която трябва да а другата изтривалка за врата. Така, Дормат. Това, това са били двете състояния при за жените и горе Опри Буковски е било само второто. И какво ще обожаваш там? Нещо там малко те вдъхновява за изкуство, но тя е пълен буклук, има някакви клипчета как Рита, някаква жена от дивана Изобщо някакъв пълен дебил. И като го виж това нещо и после как със същите очи гледаш на, на поемите му и казваш, mm. е сега тук искам да си сложа на стената конкретно цитат от Чарлз Буковски. Няма ли количество други поети, от които да мога да си избери, да взема да си сложа, например, Пабло Неруда, почти Чарлз Буковски, просто не, не е бил пълен буклук през живота си. Не знам какво мислите ви, дали, дали всъщност е такъв тип поведение не се отразява много сериозно на възприятието ни за изкуството?
2: Ами, тя между рото на Лубаковски до голяма степен остави точно това впечатление в много случаи за него, така че той, 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 той като цяло се е открит за доста неща. Аз мисля, че има полза в това да има контекст, когато се оценява някакво изкуство или когато човек го гледа. Затова съответно е много яко това, че в галериите много често си има някакво описание на определени картини и на авторите. Малко виждам проблем в интернет културата, до голяма степен съвременната култура, с платформи като Instagram, където много лесно се губи това. То не е лошо само по себе си, но хората свикват да гледат изображената и контекстът всяка става по важен. Но мисля, че е добре да запазим не толкова, защото е добре да помним, че някой не е бил добър човек, ами по-скоро, за да опознаем по-добре самите творци. И вече всеки може да се прецени сам дали а, съответно по някакъв начин оценката на въпросния консуматор на това изкуство да се повлияе от а, личните преживявания на автора. М-м-м. Може би понякога е естествено, често човешки да се отблъснем от а, някакви хора. А, Друг път може би това, че ако, ако те са живели много отдавна, по друго време, да кажем, в друг строй или а, други привички, която е имало или в съвсем различна част на света, където пак вижда същите детайли, а, това може би също може да облекчи степента на критика към някои действия на някои автори. А, аз сещам, например, за, за Мишима Юкио. Uh, Или океамиш има по западен стил го uh, споменават. Той умира като се самоубива, след като превзема с негови последователи една военна сграда в Токио. Иска да се върне властта на императора и да се uh, отрече Япония от конституцията, която подписва след Втората световна война, точно която е окупирана. Което звучи доста крайно и си е доста крайно. Uh, но не е по никакъв начин разглеждан. Сега може би има някакви критики към, към тези него действия, разбира се, обаче не съм, няма впечатление нито в японската култура, нито извън Япония, той е да е разглеждан като а, Зъл или нещо такова. Напротив, много високо ценено си е неговото творчество, и до сега.
1: И... То Ники смисъл, мисля, че тук стигаме до това, че някои от типовете неща ние укачестваме като Е, това е бати букулка, а други неща, въпреки че са крайни, а сме. А, е, малко, май малко яко е даже това различно. <laughs> Представи си, влиза там с оръжие, неща с вратата, нали? ходи там, холи, без прави някакви неща. Какво става? Рок нали? смисъл... звезда, абсолютно. Точно, в смисъл. Или рок звездите, нали? отива там, шмърка върху барабаните на сцената, и нали? съответно си какво става вратата. Обаче, ако отиде там да сържите някакво дете в лицето след концерта, най-вероятно няма да е супер яко. Разрежи смисъл не, някакси и двете неща на социални приятели, но по много различни начини.
0: Да, и ние имаме количество такива а, най-различни проявления на социално неприемливо поведение, което нали, по различен начин го и тълкуваме В крайна сметка. Аз сега, като се заговорихме за времената са били такива и прочее, пък веднага се сетих за един контрапример, че времената не са извинителни в случая на също така любимия ни Хауард Филипс Лавкрафт, защото той е бил страхотен расист. Това е едно от нещата, които са добре известни за него. Има един вебсайт, мисля, че даже и друг път сме го споменавали в Интералия, не съм сигурен, в който се казва примерно Хитлер или Лъвкрафт, нещо подобно. И там излиза един цитат и ти трябва да познаеш дали Хитлер или Лъвкрафт го е казал това нещо. И в интерес истината имаш приблизително 50% шанс да си прав. Тоест в половината от времето наистина можеш да сгрешиш и да, и да останеш тотално изненадан. И за тези, които не са го чели, Лъвкрафт пише космически ужаси, има много фантастични елементи и разни причудливи създания които са отблъскващи по някакъв начин, а често се казва, че това бил вдъхновен за тях именно от форма на расизъм, на едновременно страх и отхвърляне на чернокожите. И това беше причината. Неговия расизъм именно това, че е известен а, като нали, открит расист, но то, имайте предвид, става дума за началото на 20 век. Тоест, това да, да бъде расист не е било някакъв изключителен факт. Не е бил е нали, един от 10, има, да, да кажем, 10% айде, расисти. той е бил един от 90% расисти по това време. Но Имаше една награда, която за награда за фантастика, която дълго време носеше неговия облик, и преди няколко години я промениха. И сега има формата на някакво дърво. мотива за промяната беше: Не може награда за литература да носи облика на творец, който е бил расист. Тоест, ето, пряко личността му, макар че е оценен като един от бащите на ужаса в крайна сметка, личността му се отразя пряко на възприятието на изкуството му. По Някакъв политически начин, защото малко или много е политическо това и въпросът опира, опира до политика, но ние не искаме да избягаме от политиката, политиката е нещо, което винаги е светлината на прожектора, а в интерале обещаме, че си говорим за по-малките неща, така че въпросът е, ние пък като частни лица, обикновени граждани, до каква степен смесваме личността на автора с това, което той пише? Случай, който също... Скоро беше станало известен нали, покрай кенсъл културата JK Rowling. Там, заради няколко изказвания, които имат трансфобски характер, така както са характеризирани от публиката, имаше призиви да спрем да четем това, което тя прави. И нали, гледах едно клипче с една девойка, която благодари много за Хари Потър и казва, но също така, все пак, ние, четейки тази книга, подкрепяме един трансфобик човек и затова не трябва да го правим повече това mm. нещо.
1: То, тук наистина въпрос е, е дали, дали даваме някакъв, някаква окраска на произведението, дали ще е някакво художествено произведение, дали ще е някакъв филм или така нататък. Дали украсяваме с характера на. На, на човек, който го е създал. И тук искам само да вмета нещо, още в началото, като започна темата Васко, което ми хареса, че направи някаква дистинкция между това как, примерно, може би, преди се възприемали и как в момента. В смисъл, аз нямам никаква идея преди как се възприемали, но в момента това, което виждаме, е, че със сигурност а, имаш някакъв култ към личността, който става нали, допълнително а, подхранен все пак от а, факта, че. Uh, всеки, който излиза с някакво произведение или с, с някаква дори бизнес и така нататък, той трябва под някаква форма да го играе звезда. В смисъл, защото той, трябва, той е основният комуникатор, основната движеща сила на това, което върши, и ако не го прави това нещо, то невероятно не си върши добре работата в някакъв смисъл. Светно, държи да си художник и ти трябва кой си комуникатора на работата си по някакъв начин. Абсолютно. Не можеш само да си рисуваш тихичко в и да се кефиш. Мисля, да е ста. Uh, И съответно. Ти като ги завържаш тези неща, нали, изначале, когато ти комуникираш своето изкуство, а, нали, ходиш даваш интервюта, ходиш по гали вечер и снимате нагоре надолу там в Холивуд и така нататък. И то е в някакъв смисъл нормално, защото хората изнъж се интересуват и се асоциират с тебе като нали, цялостно присъствие. Нали. И след това тази украска, за която аз почнах да говоря, е в някакъв смисъл логична. Да, да, ако ти ти харесал, примерно този човек, или ти е било интересно, го седиш или си чувал някакви новини регулярно за него и така нататък, си... има някаква логика да ти го краси съответно неговите произведения. Сега казвайки това, а... аз пинал този ефект към момента го нямам към никого. Не казвам, че не може да ми се получи пил някой тотално да ми се развали, защото е бил задник към кученца, примерно или нещо подобно. Не, не. Но, примерно за мен почти не... Не мога да си представя как би се работил. Защото аз в интерес на за серия хора, които съм, съм наслаждавал на творчеството, знам с относително висока сигурност, че най-вероятно са доста кофти. Най-вероятно удявам, примерно. И е, най-вероятно доста кофти. В смисъл, само като го виеш изглеждаше кофти, разеш, че го виж, лицето и с такъв. Няма как той да е окей, разеше. Вау, съм...
0: това е супер офенсив, what the fuck? Удиала да, тъска... не изглежда
1: като, като човек, човек Либо... като човек. Изглежда като, като ужасен чичо.
2: Любов влияще <laughs> <Да>. на ме десет в момента така.
1: Но, но фактът, е, че изглежда като един ужасен чичо, който най-вероятно е... Нали, нали, дали е правил там ти ужасни неща, които се там за доведената му дъщерение, нещо подобно, или, или mm-hmm. дали е бил някакъв секшъл амбюзър. е той съм мъж бълзваме мактрисична. Да, али то ходи, разберите, мисъл от, от какво се случва, Адам don't know, no. Факт е обаче, че това, което е удиалън, на мен даже ми работи още повече за нещата, които гледам съм такъв, тогава е доста фактап, с и ще гледам следващия му филм. Разбирате, смисъл, даже ми работи в посока, дай е на Финтерстинг, дай да видиме, дали убил някой. Hmm.
0: Най-вероятно, изглежда като човек.
2: Роман е също, той може би дори има някаква прилика с одиален, визуално леко сетих, сетих се за заняло, да, като казва удиален. Да, това факт, факт е, че прави образа по-цветен, сега може и също така факт, че най вероятно много малко хора не само на изкуството, но особено на някакви известни хора, които имат доста динамичен живот и стрес и прочее напрежение, се едва ли има много от тях, които са безопречни е, тотално във всичко. Така че, верно това. Освен това, аз мисля, че много често може да има просто някакъв по-мимолетен ефект върху е, аудиторията на дарно изкуство. Някакво събитие, когато чуем, че някой е направил нещо гадно. Имаше случаи с Гари Одман на някакви изказвания. Негове дали mm. не бяха в интервю, в Playboy даже, е, което само по себе си... Не би трябвало да е толкова критично, всъщност мисля, че в, поне в стари борове на американския плейбол се издавани доста висококачествени, дори литературни произведения на известни писатели, разкази че на Карт Стивен Кинг, Робърт Хайнлайн и подобни създавани в Playboy неща. Така че да, това не го казах mm-hmm. като критика към него. По-скоро, че в такова интервю е споменал, бай беше споменал, не помня какво, беше доста критикован за него, но изглежда, сякаш и мина на хората. Той е даже спечели Оскар наскоро. А, и беше друго време, човека, Да,
0: Това от 90-те години го чакаме.
2: Да. Издължал го е. Друг такъв, пример мисля, че беше скричен Бел, който критикувах какъв е Гадняр, но реално човек са е много добър ктори, хората сега ще обръщат толкова внимание на това. Пък и тези, случаи, в които е бил Гадняр, вече тук може да сговорим доколко са а, изкарани така, от контекст, или са единични, дали са често срещани срещане и така нататък. Тези неща. Ако тръгнем да задълбаваме, нали, да съдим някой, може би също трябва да ги вземем.
1: Тук даже, смисъл, в контекста на ни разговор, най-лесно ще, даже да кажем следното нещо, да си представяме, че каквито е са твърденията за когото и да е, са верни. Да. Приемаме, че, който, мисъл, дори, да, дори да не е доказано, и така, нека да приемем за всичко, че е вярно. Оттам нататък, имайки го това на масата, какво правим? с това? Смисъл, имаме ли, има ли някаква отговорност да ни пука за него и и в другата посока, съответно, ако е не ни за него, нали, трябва ли пък по някакъв начин все пак да използваме част от този характер на, на, на артиста, така че да влияе все пак на произведението в, в някаква доза? Защото, пирам, както е при мене, мен не ми показа кой какво е правил, обаче все пак факта, че някой някакъв характер ми влияе върху произведението.
2: Ами, може би. Ако приемем, че на никой не му пука за тези неща, няма никакъв проблем. проблема идва, когато някой каже: Ами това, че Еди, кой се е бил такъв човек, всъщност полущрява други хора, които го харесват и те са hmm. такива. А, което. А, аз също не го, не го разбирам напълно, защото. А, не, не мисля, че това, че просто харесваш картината на някой художник, който е правил гадни неща и знаеш, че той е правят тези гадни неща, Понякога ти ще кажеш, а, и аз ще стана сега като него и ще почна да рисувам красиви картина, ама и ще правя някакви гадни неща, които той е защото е яко. А, нали, не го правят това хората по принцип, или поне аз така си мисля. А, и, и затова ми е. Затова мисля, че за сега обсъждат се все повече. А, теми с, от миналото с някакви известни творчески личности, които са имали постъпки, които могат да бъдат критиковани, обаче не мисля, че чак толкова е ме поне за сега е повлияло. Тоест, ако не продължим в този ряд на мисли да и приемем, че поведението на твореца може да подтикне неговите фенове или хората, които го оценяват да действи по същия начин. Ако приемем това, вече мисля, че да, тогава ще трябва да се направи нещо по въпрос. Обаче не съм убеден, че това е... може да стане.
0: Аз съм съгласен, но ще направя една добавка. И сега, докато те слушам нали, какво казваш, как не можеш да си представиш, че хората биха подражавали и проче, констатирам, че това наистина вероятно е така, най-вече що се отнася до личности от миналото. Uh, Тоест ако примерно сега хванем да съдим Микеланджело, че е бил някакъв пълен тапанар и uh, някъде бях чел, че с Давинчи нали, имат някакъв невероятен бив там uh, и, и Микеланджело се държи като изрод едва ли не с Давинчи до така степен, че не са се понасяли. Дали това е клюка или истина, нямам идея, но ето, любо постави на масата, нека да приемем, че всичко е истина. Или ако си говорим дори, примерно за относително по-съвремени, като... Уилям Голдинг не знам дали знаете, автора на е, избягам и повелителя, на литка на български Lord да, да, of the Flies, повелителя мухите. на мухите за Уилям Голдинг се говори, че той има някаква история там с опит за изнасилване на една девойка, която е била в неподходяща възраст, бил на екскурзия някъде, в крайна сметка не я изнасилил и се видели след две години по-късно, когато правили съвсем преднамерено секс с двамата и просто се забавлявали. Тоест, разминала му се е цялата тая работа. Но това са някакви хора от миналото, които ние не можем да видим днес и за които не можем да си направим някакви на изводи за подражание. Тоест ние не можем да подражаваме на Гоген, защото ние не го виждаме Гоген. Ние там сме вижданите пет портрета на Гоген. Обаче, когато ста дума за Куентин Тарантино и гледаме едно клипче, Квентин Тарантино шамари някакви хора, които се опитват да го снимат на един паркинг и всяка прилика с истински ситуации, истински видеоклипове в интернет е напълно умишлена, защото това е клип, който преди много години съм гледал. Това много повече би могло да вдъхнови някого, да реши да се прави на газа, нали, и като го снима следващия път да да набие два шамара. И не говоря за известна, за известна личност. Нали? Говоря за мен на паркинга някъде там, да си пия кафе. Някой приятел е това не е ли? Въсенцето там я да го снимаме, да си направим един базик. И понеже всичко е ушкин базик, нали? аз искам да му се направя малко повече. И също, защо да не го прехвърля върху непознати. Или ако съм фен на, на Роулинг, казахме, аз нямам абсолютно никаква критика към нея, към това, което тя е написал към това, което е казал като човек. Ама ако приемем, че а, по-младите фенове, защото тук това нещо го имаме, нали? Имаме J.K. Rowling, която в момента създава някаква мета на поведение. Тя казва, е така, ще се държите. Не, не защото ви насилвам, защото аз се държа така. Ви харесате това, което пише, следите това, което правя искате да бъдете по-близки до мен. Същност, живите могат да влияят много повече на поведението ни, отколкото mm-hmm. отдавна за миналите си, и това може да е проблем. И това може да бъде много добра причина да бъдат по-сериозно критикувани. Аз, ако наистина не разбираме, как някакви хора се връщат и четат примерно Тиес и казват «Абе, тук има някакъв брутален антисемитизъм». Я вижте какво е написал тук. Там един изоставеният дом, нали дома, ми, празен, разрушен и еврей на неговия стопанин стои се подпрял на прозорец. Това е брутален антисемитизъм. Всъщност Тиес е бил супер антиеврейски настроен, и така нататък, и така нататък, и да се развиват някакви интерпретации и теории за това нещо. Тоест, представители си, хора, които вероятно се занимават с наука, защото това е литературна наука, изследване на литературата, всъщност отделят време и някакви ресурси от техните съответни а, институти за а, изследвания, за да докажат, че а, Томас Търнзелият е бил антисемит и затова може би трябва да четем някакси с по-голяма неприязън, ако изобщо трябва да четем това, което той е написал. Това е нещо, което много ме изнава. Тоест, има, има все пак някаква разлика между това, дали критикуваме живите или не. И въпреки това, че стои въпроса, дори да са живи хора, дори да можем да ги гледаме в видеоклипове или на живо интервюта, които дават влогове или каквото иде, доколко трябва наистина тяхната личност да се проектира върху изкуството, което създават, До това степен е окей това нещо. До това степен наистина променя контекст. Пре, но вие бихте ли спрели да гледате филмите на Кевин Спейси, защото го споменахме? Защото сте разбрали, че Кевин Спейси е тапанар с кучета. Ето, Люботи го каза за пересадената. Бихте ли, бихте ли си и познати ли хора, между които го пращат? Аз и мисля, че така на пръв поглед сещам за няколко човека, които са се изолирали от определено mm-hmm. изкуство, което иначе им харесва. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Не, в смисъл, доста познати в интересна истина. Не следят било там режисьори, комици и така нататък. Главно, защото някакви неща са им неприятни за тях като личности и съответно им го отсветяват точно по някакъв ти начин. Ама тук в смисъл, само да вмъкна нещо ти вас поместиш разговор за, за поведението на тия хора до голяма степен къмто отговорността на тези хора като публични личности по-скоро. Защото а, те като са живи, всъщност до голяма степен попадат под а, нали, а, знаменателя на публична личност, която има някаква отговорност, като вече и по е по медии и по неща и така нататък. И там е малко по различно Примерно... А, не е толкова също, само с изкуството им, защото ти може отново да си напълно окей okay с изкуството им. Обаче ако утре, примерно, гледаме как Квентин Тарантино прави някакво интервю и там бие шамари на някакви хора и така нататък, ще съм, може би, на първи това, Квентин, на смисъл, what the нас asshole? И съответно, може би не трябва да го гледаме това пък изобщо, защото поделите го дадат по телевизията и така нататък. Защо или певно да си пусне в Туитър как на шамарех двама, и може би там Туитър трябва да му ударят един такъв разък бан и така нататък. Но мисля, това вече е малко по-различна територия. Това е друго място. Добре,
0: вижте местя местия разговора, наистина леко в тази посока, но... А... Дори да погледнем широката картинка, аз сега тук си лансирам някаква идея в момента. А именно, че наистина с живите ни е много по-лесно да бъдем критични и да смятаме, че те се проектират върху изкуството си. Между другото, най-малкото и защото те създават изкуство, след като за нас вече имат утвърден лош имидж. Хайде, нека така да го наречем. Тоест, има голяма разлика за това дали сега аз съм харесал картините на Пикасо и съм се върнал назад във времето и съм казал. Ау, тук има някакви истории, нали, че Пикасо има примерно, 4 деца от три жени, изневерява там на всичките си, има един куп любовници. На мен се ми разказвали една много интересна история, че на някакъв форум на художниците този нашия голям художник майстора, що е бил, доколкото разбрах, голям човек, аз не съм го виждал как изглежда, но така е да равношителен, хубав мъж, както ми го описаха. И съответно привличал доста внимание от страна на хората и Пикасо чак се почувствал тъпо от това, че те не му обръщат внимание на него, а се занимават с майстора, и за това, какво направил, разкъсал сиризата и останал, нали, гол до кръста, защото това скандализирало всички хора на това събиране. Изведнъж хоп, цялото внимание се е насочило към него съвсем различно ми е, добре, не съвсем, но до голяма степен все пак различно ми е, да се върна назад и да преосмисля това, което Пикасо прави, пък друго е да знам, че някой е отвратителен расист днес и той пише следващия си роман. Нали? Искам ли наистина аз да прочета следващия му роман? Тоест, опитам се да се поставя в такава позиция на хората, които са сега. Защото вярно е, че а, а, публичния имидж на тия хора не е непременно свързан с изкуството им, но пък публичния им, имидж на живите най-малкото предшества това, което все още не са създали като произведение на изкуството. А цялата скандализация, такава разбира се позицията ми по въпроса, сега ще кажете какво мислите, виждам, че в очите на Ники напира вече е, желанието да ни, да ни разкаже нещо. Та, цялата драма от това, че не си говорим за примерно съдии, които са тапанари. Знаете, съдиите са важни за обществото или за учители, които са тапанари, въпреки, че това скандализира също доста, но, но учителите не са ни толкова интересни. Е именно, че ние изкуството го приемаме като един своеобразен връх на способността на човека да контролира средата около себе си. Изкуството винаги е по един или друг начин възвишено благородяващо Има много голям контраст, когато човека, който създава това, което ние възприемаме за естетически обект, нали, за, за това, което трябва да бъде красиво, е грозен човек, така да се каже в кавички. Нали, не физически непривлекателен, но вътрешно непривлекателен. Хм.
2: Определено... Интересно. Да, да, Определено... Кажи, кажи, кажи. Е вярно това и е, добре, че го Васко, че доста важно как влияе за последващите творби на въпросните автори, някакви техни постъпки, които могат да бъдат критикувани. Това се е факт, да. И, и все повече се случва, вероятно. А, в миналото е било трудно да, да се постави, може би, чак такъв натиск върху някой. Макар, че в западния свят, примерно, доколкото четох за Гуген, който спомена, не конкретно за критиката към него като морални критики, а по-скоро от а, критика към изкуството му, той май се е бил доста критикуван в някакви моменти от живота, от неговия живот, до такава степен, че заминава втория път, когато тя е в ТАИТИ, до някаква степен го прави, за да избегне цялата среда в Франция, май, поне така се говори. А, и като помане за Гоген, мисля, че е малко по-трудно, или по-скоро по-лесно при писателите да забележим някакви неща, които да критикуваме, докато при художниците, ако са. Понеже все пак, ако нещо супер скандално са нарисували, да, нали, ще се забележи, но в много случаи могат да прикрият някакви такива черти от а, техните възгледи или характер в рисунките си, в картините си, и, и мисля, че факта, че говорихме доста повече за режисори и писатели не е толкова случайно, колкото за художници. Но ето, например, за Гоген има статия hmm. от преди няколко години в Нью-Йорк Таймс време ли е, с заглавия време ли е, Гоген да бъде кенсълнат. И кенсълнат го спомняем така, защото малко се отстановява като термин вече, като ползва се хората като чуждица в съвременния контекст. Нали, да забравим за него, да го разкритикуваме тотално или поне много на неговите творби. Uh, може би за малко контекст. Uh, той прекарва общо, мисля, че над 7 години, може би дори 9-10 в Таити на два пъти. Като и двата пъти се uh, жени за млади таитянки на около 12-13-14 години. Някои от които имат деца от... Да, да. Някои от които имат деца от него. Сега, uh, друг е че мислят, че. Питах се малко да поразуча, не съм, извинете ме, хората, които се да разбират повече от история на правото, може и да е грешно това, но информацията, на която попаднах е, че в 9, през 19 век в Англия, айде през по-голяма част от 19 век, законово възрастта, на която са могли да се омъжат момчета, е била някъде около 12 години точно. Дали са го правили, т.е. най в много случаи не са го правили вече, е също, може би, не маловажен детайл, но е факт, че в много западни страни също чисто законово, а може би до много късен етап и на практика също се е практикувало нещо такова. Но критиката към Гоген до голяма степен е защото той отива от една западна страна в а, една екзотична страна на далечна страна, като един вид е, играе ролята на някакъв колонизатор. Той отива в колония на Франция в крайна сметка. И това допринася в този случай, вероятно за, за критиката към него. Но ако във Франция се е, сега, да, може би не, не е било толкова практикувано да се а, да има сватби между тинеджери в Франция 19 век. Не съм сигурен там законва как е било, но пред, да кажем провинцата в Франция се женят момич на 14 години и момче на 20 години. От ам, това, което знам, не, не мисля, че хората биха били толкова скандализирани. Сега, кога не е бил на 20 години, когато се е за въпросната тянка, тянки, бил е доста възрастен. Но...
1: Мисля, но... е бил набор, бе, гледам в момента някакви снимки доста възрастен. Иска, кажа, бе, И когато е в ТАИТИ вече,
2: а... когато се омъжва, за... от се женя за тях, мисля, че си е бил на над 50 години. А... Почти съм тъм, да. <laughs> Въпросът е, всъщност аз, аз може би добре да казвам, че, че картината му са много красиви, които рисуват там, някои от тях са тези негови а, съпруги, които а, са изобразени, но и не мога да кажа, че не разбирам тотално критиката към него. Той има едни издадени мемуари, проверени на български нола се казва книгата. В нея, освен това, че споменава те него спомени, при първи му в тети, споменава, че се жени за млада Титянка на около 12-13 години, но не бих казал, че от езика му в, тез, в, тез, в тези негови спомени лъха някакво дори колинизаторско отношение, или а, такова високомерно, или било то господарско отношение. Така че yeah. е много щекотлива тема, поне То, ние за това го служим, не само за него, но като цяло в неговия контекст, нали, много хора са пътували до Тейти и сигурно не, не само той а, е имал такива отношения, не само в Тейти и така нататък. Не го, да, не го оправдава това. Да, не го оправдава това. Но има ли нужда чак да, чак да го кенсълваме, така да кажем, чак да забравяме за неговото изкуство Тотално ако. Тук или... е, може да,
1: да. Само да, да вмъкна е, е, един липсваш глаз в момента. А той е, е обикновено в лицето на Петко. Нали? Той е, примерно, човек с деца и той е малко, има малко по-различен пръчът на, на тия неща в момента. Нека да бъда либерала в подкаста за 3 секунди. Заповядай. А, в смисъл, тук. Порочите, по който, нали, ето да кажем, е нещо, което се е случило при маса време и съответно ти, ако разбери, какво е правил Гоген в тайти с тайтянки и така нататък. И ти в момента може да да се възмущаваш мъсета. Да, де, ама... ако си представиш, че някой употребява това изкуство, примерно, представи си детето ти, че те в момента, а книги, където говорят ето как, тук негрите ни бяха някакви там а, роби, тук носаха еди, кво си там 20 къмшика по чернокожия лодебър и така нататък и, си, и, и четеш тия неща и съответно със сигурност искачаш някакви простителни това са, то може да е било контекстуално за периода си, може да е било информативно а, нали, за хората, които го четат в момента нали, това нещо. Отново дам, пример с книга, защото ми е по-лесно. А, но ако си представяме, че това нещо трябва в момента нали, да го читава някой, което няма пълния контекст за това, нали, а, може, би, може би има някаква проблемация. Нали, може би трябва нали, да, казваме, да слагаме някаква рамка и да кажем, мисът, май не е трябвало там да се жени за някакви се на по-14. Не е много окей. Okay. В момента това вече знаеме, че не е окей. Okay. И в рамките на текущите ни социални привички нали, ние сме сложили вече по-различни граници. И съответно, ако искате да правите като глоген, не дейте. Нали? И само се наслаждайте на изкуството му.
0: Това е страхотна бележка под линия. Да. Тъска, а... но, но не редакция.
2: Абсолютно. Аз съм съгласен с това, което казваш. Не трябва м-м. да го приемаме за окей това, което е правил. Ам... Но може би трябва ли чак да го забравяме, да кажем? Окей okay ли е в случая същото още да кажем ето аз mm. сега, сега си мисля за това как, какви са междинните, не междинните, но по-скоро не толкова крайните мерки, които могат да с направят в тези случаи, ами едната, единия вариант е да се смени името му на неговите турби да кажем. Не съм сигурен дали това се е правило някога ако не по такава mm. причина, защото някой трябва да бъде просто забравен, да кажем. Но ако hmm. решим да го направим и почнем, почнат насякъде, където се а, излагат картини, ако изобщо не са ги махнали до сега по към него на ново места. Но да кажем, ако почнем да излагаме картина на Гоген, са друго име и не се, hmm. не се описват като Гогена, ами като... Алан Смити. Алан Смити, да, с сценаристът ли беше това? Или режисорите са режисорите.
0: като си дисонват филмите.
2: Ако, примерно, гол по ген, ами не по ген Сега няма да е гола, а да кажем.
1: Само по ген.
2: там някакви букви, така че за нея толкова ясно.
1: Това е. За да бъде забравен. За да бъде забравен. Това е основното нещо, което артиста получава от тези неща, някаква вечна памет посредством изкуството си. Ти му го отнемаш това. Ами, не
2: така запазваме изкуството, можем да го оценим. Но забравяме него. Според вас това окей okay ли е в някакво случай?
0: Това малко отива към как сказаш, Дамнацио Мемория. Mm-hmm. Ерострат на български или херострат, то дето крещи името си докато пали храма и иска да бъде запомнен за винаги. И в крайна сметка, освен че е убит, се превръща в престъпление изобщо където иде в Гърция неговото име да се споменава. И някакси това е достигнало като легенда до нас покрай един от Летописите. Не знам кой е там от хроникорите, гръцки все пак я е записал тази история и това е причината да му знаем името. Но ние, всъщност, ако достатъчно е да сменим името, за да заличим личността от изкуството, т.е. ние буквално тук правим едно насилствено отделяне. И вече казваме, това не е картината на Пол Гоген. това е картината на нали, Гол Поген, както казвате и, и картината на Поген, като го Googleнем то Поген или като се поинтересуваме кой е Поген, никой не го познава, никой не го намира и в един момент, като мине достатъчно време и съвсем се загуби всяква такава връзка, а бъдещи поколения изобщо не ще го възприемат като изкуството без артист на практика, нали, един несъществуващ артист. Аз okay. мисля, че самия, не знам, самия свят на изкуството би трябвало да търпи връзката на лошия творец или там злия творец с доброто изкуство. Защото това пък е до голяма степен част от контекста на създаването на това изкуство. Нали, в крайна сметка, примерно, Пикасо е бил абсолютно прасен. Той е бил Пиг Асо, що се отнася до жените. Ужасяващ пън, извинявам се за него. Не, не е много добре, та... Щом, то, той, бил, той бил прасенали с тия жени, ги изтисквал колкото може, но в крайна сметка ни от най-хубавите му картини, тук сега субективно мое мнение, но ни от най-хубавите му картини именно изобразяват негови музи или е, изобщо някакви жени.
1: Mm-hmm.
0: Та, ето, е, оказва се, че по някакъв начин е, конкретно личността му Uh, макар и с лошите си черти, провокира той да се зададе това изкуство. Представяйте си, примерно, Чарлз Буковски да се изведе от произведенията на Чарлз Буковски. Mm-hmm. Сега тук имам е особено мнение. Част от поезията му е много хубава, без да носи ня... негови обичайно проклети там послания, Това има и много лирични, много прекрасни стихове, не всичко е онзи Буковски, когото познаваме. Но все пак, ако го извадиме от контекста и хората не могат да разберат, че той на 40 години е бил някакъв обикновен, нали, почтаджи, даже не е бил май пощален, май просто е работил в пощата. Често казано, не съм се интересувал достатъчно от него. Но ако извадим това нещо, няма ли да извадим и Душата, контекста на това, което, което е което е произведението, което са всичките му произведения. Е, скоро си говорихме за предговорите в дискорд сървъра на Рацио, където всеки, който ни подкрепи на радсио BG може да откриете там различни начини да го направите. Има, ще получите евентуално достъп до дискорд сървъра ни. И там всички тия дискусии продължават. Там беше започната една дискусия за предговорите в книгите и си говорихме за предговори в книгите, и на мен е страшно приятно да чета предговори, които идват от самия автор. Защото те показват какъв контекст той е създал произведението си. Обаче един предговор е нещо, което първо може да се отстрани и второ нещо много дребно, което може да ни насочи към ам, условията, в които е написано, примерно, едно романче или е а, създадена една картина. То няма да е предговор, то ще бъде някаква форма, нали, очевидно, не литературна. Не по тази форма биха се рекламирали картините, но дали пък живота на Твореца няма да. Не е твърде важен за изкуството. Не е твърде важен, защото ни дава основание да видим защо е гоншиле. Ето, споменахме е гоншиле. Защо е гоншиле рисува точно това, което рисува? Ако беше тапанарата, между другото, мисля, че и за него имаше някакви обвинения в педофилия, да речем, или нещо подобно. А, но ако ние не знаехме за живота му, ако ние не знаехме кой е Твореца как изобщо бихме могли да оценим наистина изкуството му. Защото ние ще оценим една супер интерпретация. То, че има такава, има такава. Но не са ли двете комплект? Човека, който го е сътворил и неговото творение.
1: То, може би една от, от основните посоки, всъщност, е даже тази, която ти не виждаш. Да, според мен е влияен начинът, който ти го оценяваш, но по-основното е, че то влияе на него, в смисъл, от неговия, неговия живот, начинът, по който бива чудесен или ужасен човек и интересите му, каквито е да се трябваш, са а, прекрасни пейзажи, расизъм или тайтянки, съответно също го оформят като, като дали, а, човека, който е създал това изкуство. И прямо ти, ако го отнемеш това нещо при Буковски или при който и да най-вероятно ще имаш доста по-различно изкуство и може да не е толкова добро. Пългам, представи си а, да имаш някой, който единствения начин по който се е вдъхновявал е вследствие на това да, примерно, да отива, да обезкървява някой, да го удира жив, да го провесва на някакъв клон и след това отива, обаче прави феноменална добра музика. Нека някакъв много такъв приятен най-добрият асансьорен джаз, който си, си представяш. Най-добрият oh, става, става стандарта за асансьорния джаз. Но това винаги нали, моменти след като е провестал един такъв човек, който е нали, зел, ундрал, обезкравил, изнасилил, извадил му очите. Нали, писал ужасно. И съответно нали, ти стоиш, нали, наслаждаваш се на този джаз. По време се разбира, че човека по този начин нали, получава вдъхновението си. Еми... Нали, е, Казвам, че толкова много обичам джаз нали, и, и ако аз ем избора, бих жертвал хора, а ако вече се е случило, нали, а, нали, не че нещо, но най-вероятно е било нужно нали, за да получиш този ефект. Ако е само oh, ходил oh, oh, oh. и... Че, <laughs> да. какво било е нужно, <laughs> това е... Аби явно в как да ви кажа? Това е нещо, което явно преляло там чаша, така че да може да направи тази феноменална асансьорна музика. Отново, тук избора не е при тебе дали това да се случи или не, а е просто това е дефинирало този човек.
0: Това е супер за минало време, т.е. можем прекрасно да оценим създадената вече от него асансьорна джазова музика, но, що се отнася до бъдещето му изкуство, изказвам известен скептицизъм относно това да му кажем Да, Пич, ето където ще ти пращаме по един човек на сега <съпи> <съпи> да го дере, <съпи> защото това, което правиш е феноменално и трябва да продължиш да го правиш. <съпи> Добре, а,
1: като... Представи си колко е добра наистина, мисля, ако има ли, има ли ниво на добра, Примерно толкова е добра асансьорната музика, че ти пълно не искаш да излидаш никога от този асансьор. Просто те вкарва в някакъв своеобразен транс, стимулира, нали... А... Чакратите. Точно, не с чакрите, не е приятно, не, но нали, конкретни, конкретни части от твоята душевност, която нали, просто ти плачеш навътре и, и съответно имаш такъв съобразен катаразис, където нали, ти вече се возиш в на дни, нали, не си ял нищо и си сам в този асансьор. И пълно, излизайки от този асансьор си а колко Мартал. обичам всъщност моят приятел Васко в смисъл? <съща> Дали не искам ли го запозная с тоя пича с сенсорите?
2: Е, е ти ако живееш половина година в сенсор, защото си толкова пренен от изкуство някой, който в последствие разбираш, че е извършил нещо брут... адски брутално, аз сме, че хората може да не успеят да преживеят този факт в някакъв момент. Или поне да не повлияят доста. Тоест, ако ти, ако ти, да кажем. Не, 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 не може да за такива примери. Може и да има, но ако някой, да кажем, е толкова маниячен по изкуство на някой творец, без значение какъв точно е бил художник, писател или така нататък, И буквално mm-hmm. само това, че те или гледа, или слуша, а, и може би да, да, да прием музиката, че а, може би е по-добър пример, по-образен. Някой слуша само един творец или една група, не излиза почти навън, няма досек с много други хора, толкова много ги харесва и, и, и това му е живота буквално. А да кажем работи нещо, което mm. почти няма връзка пак с а, хората. Звучи като малко, като фантастика, но да приемам, че има някаква такава ситуация. И този човек в един момент разбира, че а, този музикант, който е живота му, всъщност е Адски голям гъдняр, рубеец, педофу или прочее всичко гално, което може да се. Едва ли ще продължи да се живее същия живот и да го хареса чак толкова. И всъщност, не знам, може и да има такива хора, но ако това те определя: и все пак имаш някакъв: и не, си, да кажем, не е от въпрос на човек, макар че звучи малко така. А... <laughs> Мисълта ми е, че. Че човек до някъде, всички тези неща, които консумирате, те му влияят и го определят и. А, и няма да му се харесне самия него, може би, ако разбере за просто за него самия като усещане, което ще има човек, когато разбере нещо подобно. Може би.
0: Ами, напълно възможно е, то най-малкото, нали, та нерушима връзка между човека на изкуството и неговото творение съществува все пак и в това, че всеки път, когато слушаш асансьорната музика, най-превъзходния асансьорен джаз, ти mm-hmm. винаги знаеки, че този човек е одирал хора живи, за да създаде тая музика, може би ще се сещаш все пак за този факт и това само по себе си, отделно от а, самата музика, би ти навявал асоциация, която не искаш. Тоест, ще бъде неприятно да си мислиш, че човека, който е създал, <към> е такъв изрод. Uh, но, затова ние всъщност се ограничихме. Сега тук говорим вече за uh, някакъв uh, турбокраен пример, но нали, нека да се върнем <същ> в релма на. на uh, как да кажа? След това ще прозвучи по-нормалното, по-обичайното, т.е. просто там uh, изневерява грубянин, алкохолик, uh, мрази жени, расист, uh, антисемит, uh, е е е експлоататор и така нататък. Смисъл. Това е полето на по. Е, 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 Казвам обичайното, да, не казвам, че е хубаво, казвам просто, че е нещо, което е по-често срещано. А любов ти, след като намекна, че искаш да бъда едва ли не, т.е. чудиш се дали не искаш да ме запознаеш този човек, за да бъда принесен жертва. Аз наистина уважавам изкуството, но това не е начинът по който мога да контрибуирам за неговото развитие. Благодаря, въпреки че ако от мен стане едно страхотно музикално произведение, може би това ще е най-великото нещо, което съм правил през живота си, без да съм го правил дори. Мисля, че а, нашия разговор преди да се превърна в човешко жертво приношение. трябва да бъде прекратен. Карта го делен да ест. А, следващия път бихме могли да си поговорим, между другото, за обратната връзка. А, какво отношение трябва да имаме, ако изкуството вдъхновява някого да бъде тапанар. Представете си, че, примерно, четейки една книга, ние си съзнаваме убеждението, че можем да бъдем да се държим като някого от главните герои, Защото в интерес на истината много често подръжаваме на образите, които ни допадат и дали ще дойдат от киното или от литературата. Напълно възможно е това да промени характера ни към лошо и какво отношение трябва да имаме към такова изкуство. Но с този въпрос мисля да, да оставим хората да си помислят малко повече. Както и дали отдадеността към изкуството пък Малко или много не изключва отдадеността към човещината и към останалите хора, защото примерите, които дадохме и много от примерите, които не дадохме, са такива хора на изкуството, които са били толкова навътре в това, което правят че са неглижирали а, социалната норма, това, което е очаквано mm-hmm. и възприемано за нормално поведение с останалите и примерно това, че са възприемани като, а, като лоши хора, като неприятни хора, като шибаняци, да си го кажем, а, се дължи може би и на това, че връзката с изкуството е нарушила, връзката с действителността им. Аз си позволявам тук още малко напомняне на RATIO.BG.Support ако ви е допаднал разговора, който водим, бихте могли да ни помогнете да продължим да произвеждаме подобно съдържание. Например, този бъдещ разговор, който загадвам да се случи наистина. А освен това, в Дискорд сървърите, които също споменах, се развиват много и най-различни теми, които се въртят около света на културата и обществото. Тоест, Интералия продължава с пълна сила, а освен нея, си има и философски канали и дори Uh, вече превърнали се и в почти култов смятам канал Рантцио, където всеки може просто да рантва за неща, които иска. Така че сте добре дошли, след като ни подкрепите да си поговорим малко повече и там. Uh, бяхте си интералия, предаването за общество, култура и всичко останало между другото. Аз съм Васко. С мен бяха Любо и Ники, и ви пожелаваме приятен всичко, вечер, ден, каквото там е при вас в момента. срещи. Чао.